0: Gewinn. Der Podcast für Geldanlage, Aktien und Immobilien. Immer ein Gewinn.
1: Herzlich Willkommen zum Gewinn Podcast. Ich bin Karina Jahn und leite beim Gewinn die Online-Redaktion. Im zweiten Teil dieser zweiteiligen Serie rund um die Gewinnmesse habe ich Messevortragende vor oder nach ihrem Auftritt ins Podcaststudio gebeten und mit ihnen über das Thema Immobilien gesprochen. Und nun spreche ich mit Marion Weinberger-Fritz, Geschäftsführerin der Raiffeisen Vorsorgewohnung. Herzlich Willkommen. Vielen Dank, Frau Jan. Die Zinsen steigen, denken Sie, dass Immobilien in den kommenden Jahren günstiger werden?
0: Ehrlich gesagt nein und das hat mehrere Gründe, das Wichtigste dabei ist, dass eine hohe Nachfrage auf ein geringes Angebot trifft. Das heißt, wir haben ja in den letzten Jahren hat gerade der Immobilienbereich und jetzt in meinem Segment Vorsorgewohnungen einen sehr starken Zulauf gehabt, einfach weil Menschen ihr Kapital in Sicherheit bringen wollen. Immobilie steht ja immer für Stabilität und Sicherheit und auch Inflationsschutz. Und das ist natürlich gleich das Stichwort Inflationsschutz bei der derzeitigen hohen Inflation. Es bringt ganz viele Menschen in die Immobilie, also alle die ein entsprechendes Eigenkapital haben, das sie schützen möchten, investieren gerne in Immobilien. Es trifft hohe Nachfrage auf ein geringeres Angebot. Woher kommt das? Das Angebot ist zurückgegangen, weil die Baupreise so explodiert sind bzw. auch die Lieferketten so unüberschaubar sind bzw. nicht wirklich abschätzbar sind, dass viele Projekte unhold sind. Das heißt, wir haben eben die Situation, hohe Nachfrage, zurückgehendes Angebot und das führt in der Regel eben zu Preissteigerungen. Dazu kommt noch, dass wir in Wien ohnehin schon, äh, Grundstücksnot ist vielleicht übertrieben, aber wir haben einfach äh, Schwierigkeiten geeignete Grundstücke für Projekte zu bekommen. Das treibt natürlich auch die Preise in die Höhe. Grund und Boden ist ein endliches Gut, das ist nicht vermehrbar. Das heißt, deswegen steigt der Wert entsprechend an, hohe Nachfrage, ein knappes Gut und das wird sich auch im Großen und Ganzen nicht ändern.
1: Wechseln wir zum Thema Vorsorgewohnung. Sie haben es im Vortrag eh schon kurz angesprochen. Was ist jetzt eigentlich eine Vorsorgewohnung bzw. wo liegt der Unterschied zwischen Vorsorgewohnung und Anlegerwohnung? Ein mhm.
0: bisschen ein sperriger Begriff gebe ich zu, Vorsorgewohnung. Woher kommt das? Es kommt eigentlich aus dem Steuerrecht. Es ist nichts anderes als eine Eigentumswohnung. Ich kaufe mir eine Eigentumswohnung, erwerbe grundbücherlich gesichertes Eigentum an meiner eigenen Wohnung. Der Unterschied, wenn ich sie selber nutze oder sie als Vorsorge erwerbe, ist, dass ich sie in der Zukunft vermieten möchte. Also diese Absicht, diese Wohnung zu vermieten, bringt mich einfach in eine Situation, dass ich aus steuerlicher Sicht als Unternehmer gesehen werde, nur für diese eine Wohnung, nur für die Vermietung der Wohnung und ich mir dadurch die Umsatzsteuer zurückholen kann vom Finanzamt. Und da geht es halt schon um große Beträge. Wenn man sich überlegt, eine Wohnung kostet eine kleine Wohnung derzeit so ca. 250.000 Euro netto, 50.000 Euro wären dann 20 Prozent Umsatzsteuer und diese hole ich mir vom Finanzamt zurück. Das ist eben der große Unterschied zu jemandem, der in eine Eigentumswohnung für sich selbst investiert. Der Preis bezieht sich jetzt rein auf Wien. Das war jetzt rein auf Wien. Das war jetzt nur ein Beispiel, wirklich ein Beispiel, um darzustellen, was dieser Umsatzsteueranteil betrifft. Was Sie vorher noch angesprochen haben, das Thema, was ist der Unterschied zur Anlegerwohnung? Diese Begrifflichkeiten sind nirgendwo festgeschrieben, die entwickeln sich einfach so. Wir grenzen es so, ab, dass die Vorsorgewohnung eine Neubauwohnung ist, die ich eben zum Zwecke der Vermietung erwerbe und damit Umsatzsteuervorteile generiere. Und die Anlagewohnung ist so im Sprachgebrauch tendenziell eher eine Altbauwohnung, die vielleicht saniert wird und, und, und die ich investiere auch. Mhm.
1: Wie sieht es jetzt mit den Mieten aus? Also mhm. Wir haben jetzt eine hohe Inflation. Kann ich diese hohe Inflation an die Mieter weitergeben oder können sich das Mieter überhaupt nicht mehr leisten?
0: Grundsätzlich dürfen sie das, also die Mieten sind in der Regel an den Verbraucherpreisindex geknüpft. Die Frage ist, können wir die gesamte Inflation in Zukunft weitergeben an den Mieter, das wird sich erst zeigen. Jetzt muss man sagen, es ist zwar die Inflation entsprechend hoch, aber es werden auch sehr viele Hilfsmaßnahmen gesetzt. Wir sind jetzt einmal davon abhängig auch, wie schaut die Gehaltsentwicklung aus, das heißt, wir schauen die Lohnabschlüsse aus und davon wird dann letztlich abhängen, kann man das wirklich noch überbinden, vielleicht nicht die gesamte, aber doch einen gewissen Anteil der Inflation wird man wohl weitergeben müssen auch.
1: Und wie sieht jetzt eine optimale Vorsorgewohnung aus, also in welcher Lage sollte sie sich zum Beispiel befinden, wie groß soll sie sein?
0: Die Lage, wie Sie richtig sagen, ist natürlich auch bei der Vorsorgewohnung ganz wichtig, wie bei allen Immobilien. Nur ein bisschen anders wichtig, also wir wollen jetzt nicht in der Grünruhelage oder das Haus am See, sondern wir suchen äh, Immobilien und Wohnungen, die sehr gut angebunden sind öffentlich. Also in Wien ist es halt die U-Bahn, es kann auch die Schnellbahn sein. Das heißt, das ist eigentlich das Hauptaugenmerk, auf das man schauen sollte. Da muss eine gute Funktionalität haben, eine ordentliche Ausstattung und von der Größenordnung so zwischen 35 und 65 Quadratmeter ist die klassische Vorsorgewohnung.
1: Und in welchen Lagen entstehen jetzt momentan die meisten Vorsorgewohnungen, also wo ist das Angebot am größten? Also
0: im Moment ist sicher der 22. Bezirk ganz vorn voran, schlicht und ergreifend, weil es dort noch viele Flächen gibt. Und äh, der 21. auch. Und ansonsten äh, streut er sich eigentlich über ganz Wien. Dort, wo man früher gesagt hat, also innerhalb vom Gürtel bis zum 9. Bezirk, das war eigentlich das klassische Modell Vorsorgewohnung. Das findet fast nicht mehr statt, weil dort die Preise eben so gestiegen sind, dass man gar nicht mehr als Vorsorgewohnung darstellen kann. Aber sonst alles von 10 bis, 2 und, bis 23 ist eigentlich Vorsorgewohnungslage.
1: Ja, vielen Dank für das Gespräch. Vielen lieben Dank. Und bei mir in der Podcast-Launch hat soeben Wolfgang Deutschmann, Gründer und Geschäftsführer von Rockets Investments, Platz genommen. Herzlich willkommen.
2: Hallo, freut mich, dass ich da bin.
1: Wolfgang, was steckt eigentlich hinter Crowdinvesting und welche Immobilien eignen sich besonders für diese Form der Finanzierung?
2: Mhm. Ja, Crowd-Investing ist grundsätzlich eine relativ junge Anlageform, ähm, mit der man mit kleinen Beträgen an... Immobilienentwicklungsprojekten partizipieren kann und auch an den Zinserträgen. Das heißt, man kann sein Geld in, mit einer Laufzeit von zwei bis drei Jahren veranlagen und kriegt dafür einen Fixzinssatz. Immobilienprojekte die dafür sich gut eignen, sind Wohnimmobilienprojekte, aber auch Hotelprojekte. Also wenn man bei uns auf der Plattform schaut, dann sieht man, dass da Diverses drauf ist, bis hin zu Startups, aber auch KMUs. Also wir haben noch unterschiedliche andere Investmentklassen dabei, in die man auch investieren kann.
1: Mhm. Und wenn wir jetzt bei Immobilien bleiben, was ist da besonders beliebt?
2: Mhm. Ja, die Wohnimmobilien sind natürlich besonders beliebt, weil das, sind eben, das ist die etablierteste Form, das, da kennt man sich aus, das ist nicht sehr komplex. Ja. Man baut ein Haus, es ziehen Leute ein, die zahlen Miete dafür, Daraus wird das Ganze finanziert ähm, oder die äh, Wohnungen werden eben verkauft. Also das ist ein relativ einfaches Geschäftsmodell und das ist sicherlich das beliebteste, wobei es in den aktuellen äh, Zeiten natürlich ja, mit gewissen Dingen äh, oder mit gewissen Schwierigkeiten zu kämpfen hat. Jetzt, wo die Zinsen steigen, wird es natürlich schwieriger, das entsprechend abzudecken. Ja.
1: Und jetzt werden ja die Immobilien, die auf deine Plattform kommen, ganz genau ausgewählt. Wie groß ist jetzt trotzdem noch das Risiko für mich als Anlegerin?
2: Mhm. Ja genau, also die steigenden Zinsen sind sicherlich am gefährlichsten für äh, kleine Projektentwickler und die mit extrem viel Hebel arbeiten, also mit, mit Kapitalhebel. Ähm, deswegen prüfen wir die Projekte sehr genau, das heißt wir schauen uns an, was haben sie für einen Track Record, welche Sicherheiten sind sie bereit noch zusätzlich zum Immobilienprojekt zu geben. Das heißt, es können Bürgschaften sein, es können Garantien sein und damit ist das eigentlich ja eine, eine gute Absicherung, nichtsdestotrotz sollte man nicht 20.000 Euro hernehmen und das in ein Projekt schmeißen, sondern wirklich diversifizieren, das ist auch hier der eigentliche Schutz gegen jetzt das, das Risiko, Weil wenn ich jetzt, ich nehme ein Beispiel her, wir haben Investoren, die haben 100 bis 200 Mal auf unserer Plattform investiert, das heißt in so viele unterschiedliche Projekte, wenn da jetzt ein, zwei, drei ausfallen macht das fast nichts aus auf die Rendite und dementsprechend ist das Schlaueste eigentlich, dass man wirklich kleine Beträge regelmäßig investiert, sich mal bei einer Plattform oder mehreren einfach anmeldet und dann dort schaut, dass man ein bisschen bleibt und sein Geld laufend veranlagt. Das ist der beste Weg eigentlich, wie man jetzt äh, vorgehen kann mit Crowdinvesting und auch ein bisschen was gegen die Inflation zu tun.
1: Gibt es sonst noch was, was ich tun kann, um das Risiko im Voraus zu minimieren?
2: Das Risiko im Voraus minimieren, wie gesagt, Diversifikation ist, ist das Wichtigste. Ich muss mir auch die Plattformen anschauen. Natürlich hat die Plattform ähm, auch einen wesentlichen Einfluss darauf, welche Projekte präsentiert werden. Wir haben eher den Zugang, dass man sagen, wir Prüfen die Projektentwickler wirklich auf Herz und Nieren und es dauert vielleicht auch ein bisschen länger, bis man bei uns mal auf die Plattform kommt als, als Immobilienentwickler, aber das ist uns einfach wichtig. Man sollte auch schauen, gibt es unabhängige Gutachten? Ähm, heißt, hat sich das Projekt jetzt jemand anderer angeschaut als der Entwickler selbst und die Plattform? Das heißt von Dritten, also wir machen das äh, und veröffentlichen das auch äh, zu jedem Projekt. Das heißt, da sieht man dann quasi so ein Plausibilitätsgutachten, noch von einem Sachverständigen, der sagt, ja, das klingt alles plausibel und das scheint so äh, realistisch umsetzbar.
1: Wie sieht es jetzt mit den Zinsen aus? Also, welche Zinsen sind bei Anno möglich?
2: Möglich sind aktuell so äh, beginnend bei 7% bis zu 10% wahrscheinlich. Also bei uns auf der Plattform sind wir äh, mit, ähm, mit dem höchsten Zinssatz jetzt bei 8,5%. Man muss ein bisschen in die Zukunft schauen jetzt. Es wird sicherlich noch etwas nach oben gehen jetzt, wenn die äh, Bankzinsen weiter steigen. Und von dem her ja, kann man sich in dieser äh, Zinsrange bewegen. Wie gesagt, aber nicht immer das mit den höchsten Zinsen nehmen, sondern auch schauen, wie sind die Sicherheitseigenschaften, ist es gut bewertet, ist es ein, ein Projekt in einer äh, guten Lage, äh, also jetzt grob, oder jetzt, und kann ich mich, fühle ich mich wohl, wenn ich da in dieses Projekt investiere? Also, das geht ja auch beim Crowdinvesting, dass ich quasi selbst auswähle, in welches Projekt investiere ich und das sollte ich dann natürlich entsprechend auch ähm, prüfen und mir anschauen jedes Mal.
1: Und warum gibt es beim Immobilien-Crowdinvesting jetzt so hohe Zinsen? Ähm, aktuell? Ganz genau.
2: Genau, aktuell ja, weil allgemein äh, die Zinslage äh, sich nach oben entwickelt, also die Bankzinsen sind ja auch gestiegen, dementsprechend ähm, muss sich auch äh, der Zins im Mezzanin-Kapital, also wo Crowdinvesting jetzt mitmischt, quasi, muss angehoben werden, um einerseits attraktiv zu bleiben, aber auch um andererseits äh, ein entsprechendes Risiko adäquat abdecken zu können. Ja. Das heißt, die Zins, das Zinsniveau ist einfach gestiegen, es wird jetzt äh, spannend werden, wie lange es noch weiter steigen kann, weil irgendwann geht sich das Projekt nicht mehr aus, ja. es kann jetzt äh, ewig nach oben steigen, das heißt, es wird sich dann einpendeln und äh, von dem her äh, gibt es jetzt Aktuell einfach diese Zinssteigerungen.
1: Aber generell ist ja der Zinssatz beim Crowd Investing sehr gut. Warum ist das jetzt eben so verhältnismäßig hoch?
2: Ja, als, als generell ist der crowdinvesting zinssatz höher, weil äh, im Crowdinvesting immer die Eigenkapitalquote finanziert wird. Ähm, das heißt, eine Immobilie wird ja immer aus zwei Finanzierungskomponenten zumindest finanziert. Einmal der Eigenkapitalanteil und einmal der Bankanteil. Und der Bankanteil macht meistens irgendwo zwischen 70 bis 80 Prozent aus. Und der Rest muss dann vom Projektentwickler oder von jemandem Dritten, wie beispielsweise dem Projektentwickler und einer Crowdinvesting-Plattform, mit aufgebracht werden. Und der Anteil ist natürlich äh, entsprechend nachrangig gestellt. Das bedeutet, im Worst Case kriegt äh, die Crowd ihr Geld erst nach Befriedigung der Bank. Dementsprechend hat die Crowd auch ein höheres Risiko, gleich wie der Entwickler selbst. Ähm, und kriegt deswegen einen Risikoaufschlag auf die Verzinsung. Deswegen gibt es auch immer dieses Delta und deswegen kann sich das auch, oder muss das auch, wenn die Bankzinsen steigen, muss, müssen auch die Zinsen der Crowd steigen, weil natürlich das rendite risiko da zusammenpassen muss.
1: Du hast mir letztes Jahr ja auch erzählt, dass du selbst immer wieder in Projekte investierst. Worauf achtest du jetzt bei der Auswahl deiner Immobilien?
2: Ja. ja, also ich gehe da meistens so vor, dass ich halt schaue, dass ich die Lagen äh, auf die Lagen setze, äh, wo ich mich auskenne. Also ich habe vor allem Immobilien in Graz. Ähm, beziehungsweise habe auch äh, voriges Jahr ein paar verkauft und fangt an bei einzelnen Wohnungen bis zu Zinshäuser. Und von dem her, also in Wien zum Beispiel, ich bin in, in Graz jetzt äh, schon länger als in Wien, also ich habe auch in Wiener eine Wohnung, aber, also wo ich lebe, aber vom Investieren her habe ich ihn einfach in Graz. Da kenne ich den Markt ganz gut, da weiß ich auch, was sind aktuell die Schwierigkeiten. Ja, da gibt es ja äh, besondere politische Rahmenbedingungen auch äh, im Moment. Und da muss man einfach wirklich schauen, dass man auf Lagen vertraut, wo man auch äh, ja, sich sicher ist, dass das jetzt, äh, wenn sich die Preise wieder zurückentwickeln, dass da eine gewisse Stabilität gegeben ist. Eine, eine, in den letzten Jahren hat man einfach gesehen, die Lagen im, im äußeren Rand der Städte haben sich den Preisen angenähert von den Teilen in der Innenstadt und die werden natürlich, wenn die Preise fallen, dann auch als erstes wieder fallen. Deswegen investiere ich da tendenziell auch eher so weit in der Stadt drinnen, wie es nur geht und in möglichst stabilen Lagen. Das ist einfach da entscheidend und man muss auch immer bedenken, was, was mache ich jetzt oder was berücksichtige ich bei meinem Immobilieninvestment und bei mir ist es halt so, dass ich darauf schaue, dass es langfristig einfach bei mir veranlagt bleibt und bin jetzt kein Immobilienhändler oder so. Ja. Also, das sind so die wichtigsten Dinge.
1: Ja, vielen lieben Dank für deinen Besuch. Sehr gerne. Alle Infos und Eindrücke zur Gewinnmesse können Sie übrigens auch in unserer aktuellen Gewinn-November-Ausgabe nachlesen. Den Link finden Sie wie immer in der Beschreibung der Episode. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
0: Gewinn, der Podcast für Ihren persönlichen Vorteil. Immer ein
2: Gewinn.